0: 嗨，连做嘛，白兰姐姐啦！今天晚上难得就是没有加班，出乎意料的幸运。但明天开始，听说日子就会不太好过了。所以总体来说呢，今天就是一个暴风雨前的宁静。既然是暴风雨前的宁静，山雨欲来风满楼，那今天晚上是不是就该去了一下呢？没错，今天晚上我就去华山看了《间谍之妻》。哦，真的是等超级久。从去年金马我就抢不到，我记得去，嗯、呃，我记得去年金马好像有三场吧，那三场我很不幸的都没抢到，因为我前面抢了其他也蛮想看的，例如《男儿网》，还有，嗯、呃，金马的入围动画短片，还有三小，哦，还有《湖澜三小》，哦，真的很三小，哎，讲《湖澜三小》，我真的觉得看过同学麦纳诗再去看《湖澜三小》的人是幸运的一群人哎，因为我那时候就知道，嗯、呃，同学麦纳诗的。大部分剧情内容都是从《虎兰三小》改编过去的，所以我就想说要有良好的一贯性。看把九年一贯的恶习又延露到了现在，还有我就是想说先看《虎兰三小》，再去看《同学麦娜丝》。结果《虎兰三小》，因为他就是。直接拍那个同学纪录片啊，所以完全都没有 C 过啊，同学想讲什么就讲什么啊，所以我那时候在看的时候觉得很痛，很畅快淋漓，就觉得他们才是真正生活的样貌，而且他的朋友也没有什么在畏惧镜头，所以我觉得那些呈现出来的东西都是最自然、最最有趣的一面。那嗯，在看《虎澜三小》呃，在看《同学麦那时》的时候，我就觉得很多黄信鸟是。嗯，黄信尧是导演兼编剧嘛，所以他很多内容啊，就是一些同学讲的台词，还有一些剧情，其实，在《虎狼山小》里面都出现过了。那他在改编的话，我觉得也没有什么多大的意义。所以其实。同学，麦娜斯这一部对我来说其实有点还好，但我觉得客观来讲，如果我那时候没有先看过《湖兰三小時》，是直接看《同学，麦娜斯》的话，我应该会算是喜欢的。但我会觉得，其实平心而论，我觉得《同学，麦娜斯》没有到那么好笑，就是它也是有那种笑着笑着就哭的一面啦。哎、欸，好了，不管了，我要讲我今天看《贱谍之妻》的心得。就是去年金马不是没抢到嘛，所以我就等了快半年，等到现在。好，然后我今天去看呢，我先说，嗯，人物好了，虽然就老生常谈了嘛，大家不是都很爱说苍井优就是跟高桥医生很不配嘛，尤其是。啊，还有一个二号就是他结婚的，而且还是跟一个长得不怎么样的什么日本喜剧男演员。但我相信人家还是一个有内涵的人啊，不然人家小妖怎么会看上他呢？就是那个人家的内涵已经可以盖过他外貌上的所有缺失了，对吧？好，不管，然后我就想说，这部片先不讲剧情好了。我、哦、现在爆了会不会被打死啊？然后都被检举到死，我 podcast 就开不成了啊！这样我以后要怎么记录我的日常生活呢？哎， anyway， 反正我就觉得大家其实可以去看一下，就像怎么讲呢？就像，嗯、呃，我觉得这一部就是日本难得打脸自己历史的一部电影。你看呢、哦？像，嗯，日本怎么会去向慰安妇道歉呢？是不是？你看，从前到现在，他们向慰安妇道歉嘛，应该没有吧？有的话，不就是天上下红云，摩西哥又可以再开一次红海了吗？所以我就觉得。难得有一部日本自己打脸自己的影片电影，还蛮值得去看的。而且日本不是很爱护他们自己，很爱惜他们自己的自尊心跟颜面，所以难得有这样的电影还可以上映，我真的觉得不简单呢。就像是中国应该不会承认自己的六四天安门吧？我记得我之前有朋友还是谁，还是我自己啊，不知道啦。反正我就是在那个六四天安门的时候去问朋友啊，然后大家都。不知道或音乐知道，但他们其实没有知道的很完整，就是那个真正重要的一幕，他们都不清楚，因为毕竟是黑历史。那再来就是像马来西亚的黑历史，就那个共产党时期，就是那个波罗蜜有演过，所以大家可以去看一下廖克发的波罗蜜，应该是廖克发吧，是吧？就跟那个吴、啊、什么的，就那个桃园杨梅高中那个很帅男生吴、哦，嗯，忘记了。然后还有陈雪贞啊，嗯。然后想一下、啊、还有什么？台湾老生常谈二二八，属实人民的痛嘛，对不对？反正各国不是都有自己的黑历史，所以我觉得日本难得会承认自己这一段，趁日本承认嘛，应该说日本难得会有导演跟那种重量级演员愿意去演这部电影，或者或者可以从某些方面来讲，是愿意他们开始检讨自己，或者是变相承认，就是确实有过这些事情吧。是吧？然后还有南京大屠杀，人家不是也都不承认？我记得我之前在迪卡上面看过一篇文，就是，嗯、呃，有一个女，一个留学女生，然后说问过自己的朋友，她就觉得她她的日本朋友说，她不觉得。嗯，南京大屠杀、啊、这件事情是真的历史，你看吧，是不是？是不是？就像是中国欲盖弥彰，就在历史课本上面写说，嗯，什么中国大陆是我们那个领土一部分，台湾也是。我记得我那时候去交换的时候，有跟一群中国人出去玩，然后就其中一个就是那天的呃财主爸爸啦，对，然后就是招待我们玩的那个男生，应该三十几岁了，他就说他们的历史课本有写说什么中国领土。什么包含什么台湾之类，的，你不觉得这样很欲盖弥彰啊？如果有台，如果假如今天中国领土有包含台湾的话，那他干嘛要特别去强调，对不对？那就是没有才要特别从历史、从教科书这样去加强他的政治统治性啊、正当性这样子。那其实就是一个，哎哟，这是一个爱做梦的国家，就明明没有的事，然后还要很爱在那这边做梦，真很受不了。咦、欸，什么时候才可以醒啊？对，装睡的人是叫不醒的。然后我包括什么扯那么远，就是看那个历史背景蛮畅快淋漓的啦。然后我觉得苍井又很不适合装，呃，他的装扮真的超级不适合，就是日本在穿着西化那个时期那个泡面头发型哎。包括什么，我之前看过苍井优演那个《漫长的告别》，就是我一部还蛮喜欢，然后哭得稀里哗啦的一部电影。我就觉得他在那部电影里面脸看起来蛮小的、啊。但不知道为什么，就是今天看那个《间谍之妻》的时候，她用那个泡面头发型，可能那个头发都往后竖了吧，然后又一坨那个泡面头在后面这边转，所以就觉得她在笑得再怎么可爱，我还是觉得她脸有有点大哎、欸欸、我这样跟你讲，我这样讲会不会被打死啊？啊不管了，反正就是脸大啊，然后。哦，所以我就特别喜欢他最后被送进精神院的时候，那个头发已经变成直发，然后长发飘肩那一幕，就觉得看起来楚楚可怜，然后眼睛又大大的，一颗痣点在眼角那边，蛮起来看起来蛮可爱的，我就很喜欢。所以我就真的很不喜欢他那个泡面头啦，就嗯，简单来讲就是这样，就觉得是不是剧组在恶搞他，还是在讽刺他什么嫁给喜剧演员嘛？我不知道，反正我就觉得嗯，人还是。有适合自己的发型，并不是。虽然大家都会说什么人长得漂亮，什么装扮都很适合她，但我觉得那个一大颗啊，讲难听点，就是那个巴哈那个时期的那种白色假发套在苍井佑头上就非常的不适合。对，那音效的话哦，我觉得特别要讲一下音效。这时候就是要赞美一下我们台湾，就是嗯，那个无声啊。的音效不是台湾做的嘛？我觉得蛮厉害的。就是在看的时候，他其实不要，就是里面一些印第安人，他们其实不需要讲话，他们只要用一点你眼睛稍微睁大，就是那个表情稍微狰狞一点，然后配上那个音效，我都觉得整部电影就很恐怖了。然后还有另外一件事，真的也很要赞美杜鲁兹的工作室嘞、欸，就是嗯。最近我在看《天桥上魔术师》，然后，嗯，天《天桥上魔术师》的去看一下采访，就是他们好像有用到包另外一个什么技术，好像是一个台湾女生发明的，然后有申请专利啊。杜度是声色盒子在跟他合作这样子，然后他们的时候有在采访里面说，就是他们的数据得是让用鼻电啊看电影的人也可以感受到那种像在电影厅里面的音效。其实我觉得看完采访后，我真的觉得蛮成功的、欸，就是你只要。呃，像第一集来说好了，就是那个小不点站在那个中华商场那闭着眼睛，然后有火车声呼隆而过那一段，那个火车声你仔细听，其实可以或者放大声一点，其实可以很清楚的听到它是由远而近，然后再由近而远，这样有一个沉定，然后嗯，就是可以很清楚的听到那个火车声是从你的左边进出的，因为蛮厉害的吧，就是。连这么细微的东西都可以做的那么好，那我今天反观我今天看《见谍之妻》的时候，我觉得它有点可惜的地方就是它的音效。其实它有蛮多就是，嗯、呃，可以让剧情变得很让你惊，呃，让你震惊、压抑的，呃，就是或者是让你觉得很紧张、紧凑的，呃，剧情。但是它可惜的地方就是它的音效好像很没有立体感。我不知道是因为最近看《天桥上的魔术师》的那个音效太厉害，怎样？就觉得电影院不应该这样子啊！而且我还是去华山看嘞、欸，华山应该算是台北那种文青影院，算不错的了吧？虽然最近观众数质，就是这一两年观众素质有越来越降低，哎、欸，不夸张，真的，就那个我上次看《顾味》的时候，就几百，哎，让人几百块面得在。就是我在看《微微哭得稀里哗啦》的时候，前面两个女生一直在聊天，啊，从头聊到尾啊，不能这样讲。有一个女生中途去上厕所，所以他们的聊天有中断。那除了她上厕所的时间以外，他们就是真的是从头聊到尾。然后我就想说，那你要聊天，为什么要去咖啡厅？路易莎在附近不是很近嘛？而且这张电影票两百多，啊，路易莎一杯不在，不是不是也才四五十，你干嘛不去路易莎？然后还灯光，灯光美，气氛佳。就不懂很有些人的思维就真的很莫名其妙。然后后面有人一直用那个洗气叔叔的那种塑角来生，我跟你讲，我真的是一个。很敏感的人，我那时候看过有一本书，叫《高敏感四种天赋》，就是那种高敏感的人，好像除了在情绪上很敏感，就是很 sensitive 以外呢，你在你的什声音啊、嗅觉啊、然后触觉啊，反正不管啊，就是种五感之类的，就是你的感官都会比别人还要敏锐一些。所以我就想说，不知道是不是因为这样，我就觉得对那些声音很受不了。但我又是一个很粗鲁的人，毕竟虽然表面上。就是谦恭，我就是一个表面上谦恭有礼，但私底下又很爱独揽的人，所以但我又很怕被打所以就不敢去跟人家讲哎、啊，那只好忍完好了。虽然顾威是那时候看是觉得还蛮喜欢的，如果那前面没有那个讲话唧唧歪歪声，然后后面那个塑胶袋叔叔声，我应该会哭得更惨吧？对，所以我不知道现在就是,是要感谢他们变相阻止我，让我不要哭得那么惨。哎、欸，等一下我原本要讲《间谍之妻》，不知道为什么每次都可以扯那么远。反正就是觉得那《间谍之妻》的那种音效真的是很可惜，很可惜。如果它再立体点，我会很喜欢。然后，哎，哎，是不是不可以剧透啊？反正我就觉得里面就有这种道高一尺，魔高一丈，然后互玩的感觉吧。要说保护也可以，要说夫妻间的保护嘛，也可以这样解释。然后要说夫妻间那种对于背叛的回馈呢，也可以这样讲。还有一些，嗯，哦。还有什么人间炼狱啊，然后嗯，还有什么？我想一下，还有对人性的信赖那些吧，我都觉得，还有人性、个性那些转变吧，我都觉得这是，这些都算是这一部还蛮值得看，还蛮有看头的地方。唉，蛮想讲一些有关剧情的东西，但现在讲又会被打死。毕竟上礼拜四、礼拜五才上映，啊，现在讲又被杀死。反正我最后还是会写影片，就是大家其实可以看 media， 然后其实如果像是，呃，电影的话不一定会发到 media， 但是一定会发到 p 帕 Daily 上面，因为我觉得 p 帕 Daily 就是一个很娱乐性效果的地方， m e d i a 会觉得比较适合有一点文青感的平台吗？对吧？所以我那种看一些麻辣爱情剧啊什么的，那种写乐是可以乱写乐色化的那种影片，我都直接放帕 day， 反正帕 day 的素质也都差不多那样。呃，也没有阿妈帕 day 的观众啦，就是觉得比较通俗大众化，这样讲应该比较好听吧。反正大概就是这样子啦。那我觉得其实也可以趁现在能看的时候赶快看啊，还有。讲了一个好笑的事情，就那个电影院呐、啊，那个阶那个位置不是都会由低到高这样子吗？就是让后面观众也可以看到，就是比较完整的 view。然后我其实很讨厌我在看片的时候前面有座人，如果是前面的前面那一排有座人，我觉得 OK， 因为毕竟有一点高度。但华山的那个电影座位其实没有分得很好，就是我。前面那一排今天有坐人，然后有点被挡到，但幸运的是，哦，尤其是那个头发，不是有一坨就是在那边管理男生女生，你都会觉得很不舒服。但我觉得我今天蛮幸运的，哼，就觉得也蛮好笑的，就是我前面那个人刚好是地中海秃头，他真的是秃一个很完整地中海，你们就想象那个魔法阿妈戴帽子的样子，就是魔法阿妈经典造型，不就是那个两坨白色头发卷卷在旁边吗？然后。然后中间就是一个圆形，很像那种伊斯兰教的小圆帽。你就想象那伊斯兰教的小圆帽是那个阿北的秃头好了，然后周围那个白色卷卷的头发是他的头发，你就可以想象你的 view 其实会清晰很多。就算是我今天还蛮幸运的地方，不然原本要靠北说干你娘，今天前面又坐了一个人之类的。但后来想说他的头发人家就秃了，不然你还想怎样？是不是爱敬勿喜嘛？所以我就想说 OK， 乖，那就原谅他吧。啊，我觉得今天。很不适合谈剧情，毕竟他在刚上映嘛，然后可以让大家共勉，就是可以赶快去看，蛮推的。那另外在直销一部我自己也蛮喜欢的电影，然后之前也有写成影片，叫做《最好的》。时光，我很喜欢那一首片尾曲，就是《f o Life》那首歌。然后在 YouTube 上也可以找到它，连续播放一小时，你听一听就觉得很震撼人心，忽然会觉得很想要辞职哦。所以其实，在工作期间好像蛮不太适合听，但是如果你很厌世的话，其实可以稍微听一下。对，然后我觉得还有另外一件还蛮好笑的事情，就是我今天看《剑乃之妻》前一场，刚好就是最好的时光。然后走出来之后，我那时候刚好从厕所走出来，然后有一个男生就是在那边吹口哨啊耍帅，就吹《花 l i f e 那首歌那个旋律。那我觉得最好笑是，他其实音准蛮吹得蛮好，但有点太做作了。然后他吹到一半的时候，他就好像被自己的口水还怎样，还什么呛到，我就觉得蛮好笑。就是一个人这边很拽吹,吹一吹，吹到一半，突然突然呛到，在那边咳嗽，蛮可怜的，也是。爱进勿喜啦，好啦，我今天电影不专业分享，还有说小有脸大的事情，大家听听就好，笑笑就好，毕竟也不是恶意抨击，就是觉得一个阐述事实，对，就这样。